0: Desde 2001, a m m m m m m m m m m m m m e m m está cada vez mais fácil ter acesso a este rico conteúdo. Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em Vídeo, pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, Eu vou falar para vocês o seguinte... Pensei que era uma opinião... Boa noite, vamos lá. Pensei que era uma opinião pessoal minha, depois vi que é uma opinião pública isso. Eu vou falar o quê? Cada vez que a gente abre as notícias, mudou a data, se é mas a, a notícia não muda. O que quer dizer isso? Ou se fala de lava-jato. Eu não estou brincando. Ou se fala de salgar mandioca. Ou... Todo dia é a mesma é a mesma notícia, só muda a data do jornal. Então, de verdade, que Baruch Hashem, que a gente pode fugir um pouquinho dos temas que são repetitivos no jornal. Vi uma pessoa muito culta e falou, olha, Rabino, não leio mais jornal. Falei, Por quê? Porque é sempre a mesma coisa, são é uma triste, é sempre a mesma coisa. Ou é Lava Jato, alguma coisa. Então, que Bezat Hashem tenha melhores notícias que, e Baruch Hashem, que a gente pode, pode aqui abordar assuntos um pouco diferentes. Bastante diferentes. A gente vai falar hoje, se Deus quiser, sobre um assunto chamado... Emuná, emuná quer dizer confiança, é. mas diferente da emuná que a gente já falou algumas vezes, ou todo mundo já escutou de alguma forma ou outra, ainda eu acho que se enquadra na emuná, mas não é o emuná que a gente está acostumado a escutar em confiança Kadosh Baruch que que obviamente também é importante. Para Shad Vahirá, a gente começa por aqui, a Torá conta para a gente o um episódio que todo mundo conhece de Sidom. Sidom o A Shem falou: olha, não aguento mais essa cidade. Eu vou destruir essa cidade. Por conseguinte, o que ele falou? Ah, antes de destruir Sidom, o que eu preciso fazer? Contar. Sidom vai morar. Contar para Kadosh Baruchu, para Avramavino. Só lembrar Avramavino. Lembrem, pessoal, que a Torá não é um livro de (tos) histórias. A gente lê o Sefer Torá no século XXI em todos os lugares do mundo. Shem falou: vou contar para Avramavino. E eu vou ler para vocês. Eu queria que vocês ten, tenham um pouquinho de paciência, por favor. Vou ler as preciosas palavras da Torá para vocês. para O que que a Avram Avinu responde para Shem? Shem, por favor, dá para resolver isso aqui? A Shem falou, como assim? Então, a Avram diz o seguinte diálogo, que eu vou pedir para vocês paciência. O lai copiei palavra por palavra pulei um pouquinho do passo para não ficar muito extenso, mas copiei palavra por palavra do que eu vou falar para vocês talvez tenha 50 tzadikim em Zdom isso já merece que você poupe a cidade. cidade ou as cidades Hashem falou negócio fechado se tiver 50 tzadikim eu vou poupar a destruição das cidades não tinha 50 tzadikim Avram Avinu vem para Hashem e fala Oops, Hashem a Eu sou pó da terra, nem posso discutir com o Senhor, dizendo Avram Avinu para Hashem. Mas, Hashem, se faltarem cinco tzadikim, ah, é 45 já não é suficiente. Hashem fala para Avram Avinu, eu não destruirei Sdom e as cidades vizinhas se tiverem 45 pessoas que são tzadikim. Não tinham 45. Avram Avinu fala... Ulaim Matzeus Sham Arbaim Talvez lá tenham 40 pessoas e por isso já é suficiente mérito para você não destruir mais as cidades. A Shem fala, tá bom. Loece Bavur Arbaim Se tiver 40 pessoas, eu não vou destruir as cidades. Não tinham 40 pessoas. Ulaim Tsausham Shloshim Talvez vão ter 30 pessoas a cada um cidades. Você vai poupar, se o vai morar. A Shem falou: tá bom. Loece. E diz a eu não vou fazer, não vou destruir as cidades. Meu pensamento inicial, se tiverem 30 tsadikim, 30 pessoas justas na cidade. Não tinha. Talvez vão ter 20 pessoas em Sdom, vão morar, para você poupar as cidades. Diz a Eu não vou destruir as cidades se houverem 20 pessoas tsadikim em Sdom. E nas cidades vizinhas. Não tinham 20 pessoas. A Shem fala, Talvez vão ter 10 pessoas. A Shem fala, negócio fechado. Eu não vou destruir se tiverem 10 E no fim, qual a história? Que não teve. Quando eu preparei o shiur, eu fiquei olhando para mim mesmo falei, trago diálogo para as pessoas ou não? Vai ser muito boring, muito chato. Eu copiei metade de cada passo. Eu já imagino que se eu tivesse ouvido esse tiro eu falar: ai cara, até onde esse cara quer é 50, tá, já entendemos a ideia, o que ele tá falando pra gente? Eu queria colocar vocês no drama de quanto repetitiva ficou essa parajá. Eu li metade do diálogo, talvez um terço, copiei palavra por palavra, mas resumi o que dava. E ainda assim, eu pedi para vocês paciência porque é muito chato. Por que a Torá conta onde cada letra é preciosa, tem 50 tem quarenta e tem trinta, e o Balcorelê é isso toda vez em qualquer um dos quatro cantos do mundo em Parashat Vairá? lá, Fala, a a não tentou, não deu certo e acabou. O que a Torá está vindo ensinar para gente? Por que é tão detalhado o negócio aqui? Por que o diálogo é tão longo? Por que é 45, quarenta e cinco, cinquenta, quarenta e cinco, Não, não sei lá. Lição do que é economia? Aprenda como negociar com o chinês. Veja como Avram Vino negociou, e foi de 50 para 10. Na verdade não deu certo porque não tinha um 10. Mas Avram Avino abaixou o produto do contêiner de 50 mil dólares para 10 mil dólares. Vai você também, aprende a negociar de Brahmavino. Né? Uhum. Curso de como negociar com o seu fornecedor, Parashat vairá Não parece de nenhum dos mefarshim que essa foi a ideia da Parashat vairá Então a pergunta é por que a Shem foi tão extenso no diálogo. Por que não foi direto para os 10? Se não tinha? Hazakubaru, acabou. Isso que, que a gente leva para casa, disso daqui. Começamos por aqui a resposta e apesar da China, a gente já responde alguns minutos. Tem uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, saiu faz poucos meses atrás, foi feita em junho de 2013. Ela foi concluída, junho, julho, demorou 13. alguns meses, junho de 2013. Ah. É, junho de 2013 ela foi feita, mas foi concluída há poucos meses atrás e é, né, impressa e divulgada. Ah. É chamada, é um órgão Estados Unidos que o último que teve talvez faz mais de 10 anos atrás, é chamado PEW, Pew Research. É um research center de quê? De muitas coisas. E uma delas é uma parte judaica que eles fizeram, mas não é um órgão judaico. Precisa científica. E a pergunta que fizeram numa desse research judaico, dessa parte, sessão judaica, é o seguinte. O que define um Yodi? Perguntaram para um Yodi, obviamente, né? Para um não-Yodi, não sei que ele responderia, mas perguntaram para um Yodi, o que, que define um judeu? Procurem na Google PEW, tá bom? O que, que define um judeu? 73% das pessoas que foram questionadas, e foram algumas centenas de pessoas em diversos lugares nos Estados Unidos inteiro, responderam o seguinte: O que me define eu de é que eu tenho alguma lembrança do Holocausto. 73%. Quase por coincidência, eu acho que não, o mesmo índice de assimilação nos Estados Unidos. E 19%, né, já quase que ele faz o 100%, falou que me define um judeu, no meu dicionário, perguntando para os próprios Zeudim, alguém que cumpre em e Mas 73% que a mega grande maioria disse Holocausto. é o Holocausto. Uma vez, um personagem Yeudim, não Yeudim melhor dizendo, falou uma frase muito, muito interessante. Falou o seguinte, olha, a gente não precisa se preocupar com o da Rússia, o comunismo vai acabar com eles. Os Eudim de Israel também não a se preocupar com finalizar ele com o extermínio deles. porque Porque os árabes em volta são em bilhões. Um bilhão. Eles vão acabar com eles. E perguntaram para ele os americanos. Disse se não Eudim que não gostava de Eudim. Os americanos são o que menos me preocupam. Eles próprios vão se auto acabar. Com a assimilação. Pessoal, olhem que curioso. O que, que define um Yodhi? Qual a resposta para a gente, pessoal? Qual é a definição de um Yodhi? Esse é um estilo de emunar, vocês vão ver. O que, que tem a ver com emunar isso? Não pode ter a ver com o holocausto? Claro que pode ver. Não deve aprender a história? Claro que deve aprender cultura. Por que não? Você é um Yodhi, você tem que saber disso. Pode visitar e deve. Mas a pergunta é a seguinte. O que, que define um Yodhi? Hum. 73% falou que a única ligação que nós temos, a definição para a gente morrer do que é um Yodhi... É saber que houve um holocausto. Agumara fala para gente no fim do tratado de massé um dos tratados do Talmud, o seguinte. Está escrito, eu vou mencionar só poucos para vocês, que na época, talvez seja a famosa Samishná, bem no fim do tratado de massé tem alguns simanima, alguns sinais. A gente sabe, olha, a pessoa tá está ficando com febre, começa a ficar com dor de cabeça, fica fraco. Tem alguns sinais, tudo na vida tem alguns sinais. Está grávida. Começa a vomitar, enjoa daí por diante. O marido começa a ficar feliz, quer dizer que está grávida. A mulher fica mais feliz, Baruch Hashem tem braha vindo na casa. Então, a Gmará fala pra gente o seguinte, o tratado de soltar no finzinho. Qual é o sintoma, o sinal, para mostrar pra gente de mais Mashiach, o do fim dos dias? Tem alguns sinais. Um deles fala o Talmud, Chutzpah e as guias. As pessoas não vão mais ter vergonha na cara. Não tem mais vergonha. O Talmud fala que os preços vão subir, ainda mais se mora no Brasil, para entender isso muito bem. Não é? Olha que está interessante, está escrito Yain Beyoker, um dos sinais da vinda de Mashiach, do fim dos dias, é que o vinho vai subir de preço. Rashi fala umas palavras muito curiosas. É Por que, que o vinho vai subir de preço? Rashi fala. Todo mundo querendo beber. E aí, mesmo que tem muito vinho, tem mais demanda, então o preço sobe o preço do vinho. Confraria, até aquela... Ninguém, mas quem, quem tinha geladeirinha de vinho, o pessoal, 10 anos atrás? A Dega. A Dega é a coisa que tinha embaixo da casa, lá escondida, naquelas na, casas de madeira. Hoje em dia, todo mundo tem em casa uma parte de, da, da, da mobília. Olha que interessante. Continuando, diz o Talmud, para gente. São coisas que são ruins, porque vai subir o preço. Você podia comprar uma garrafa de vinho por 100 dólares, agora mesmo, vai custar 300. Vocês não vão ter vergonha na cara, o preço vai subir. As pessoas vão falar, olha, por que eu preciso de sabedoria, de, de bobeira? Aqui? Quem sabe coisas, pessoas que sabem sabedorias de Torá são bobas, é ignorante, é uma coisa vã isso aqui. Outro sintoma é que as pessoas que temem a Shem, temem o pecado, são pessoas também bobas, desprezadas. Terminando, um filho, não vai ter vergonha do pai, vai chegar pro pai, o pai, ou velho. O velho é um louvor hoje em dia. Sorte que eu não falo pro meu pai, vai Plufte, pluft, pluft. O velho, o velho é... Né? Se ele for sabe, ele te falar, que velho, a palavra velho, é quem? Ainda é um louvor, o velho, velho é... Mas é uma vergonha isso. E, olha que interessante, o Talmud fala uma coisa, eu não sei se está aqui, descrito que é na época de Mashiach, só, é. que a, a Nora vai ficar, às vezes, cutucando a sogra, parece que é novidade isso, não sei. Tá bom? Agora, termina a Mishnah dizendo... Um dos sintomas da época de Mashiach, fora todos esses, e quem a gente pode se apoiar, famosa música, por isso que se não fosse uma música ninguém talvez saberia, poucos saberiam, Alavino Shebashamai, Pai do céu, não é? Quem a gente pode se apoiar, Ela, Ela, Alavino, Avino Shebashamai. Rav Gifter, Zichron Libraha, faz uma pergunta exclusiva. A Mishnah inteira está trazendo para a gente sintomas que vão ter da época da vinda de Mashiach, da geração que vai preceder isso. Subiu o preço, as pessoas vão ter vergonha na cara, o, pai vai falar, o, velho, o filho vai falar o velho para o pai, e daí outros que a gente mencionou. Termina a Mishnah dizendo, o que, que a gente vai se apoiar? Em quem? Em lá no Leishah, em lá no a gente pode se apoiar somente em... Akadosh baruchu." É uma citação feliz ou infeliz? Parece feliz. Mas diz ele, você não está lendo a Mishnah direito. Porque a Mishnah trouxe uma sequência de citações que são o quê? Desagradáveis. Então essa citação, que a gente só pode se apoiar em Hashem, também é uma citação desagradável. Pergunta, Rav Gifter, o anterior da Eshiva de, de Teus, Cleveland, nos Estados Unidos. O que, que tem de errado? O que, que tem de azedo? O que, que tem de amargo? Em que, que a gente pode se apoiar? Sonha, em Hashem. Pô, isso é uma beleza? Isso é ruim? Isso é um sinal ruim da vinda de Mashiach? Acompanhem comigo o que ele diz, vamos desenvolver juntos o Bezerra da Hashem. e tem aqui algo espetacular, algo que a gente tem que colocar no sangue, pessoal, e viver isso aqui. Talvez então, seja uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado de escutar, mas é... a gente vai aprender juntos, se Deus quiser. Por que, que nós estamos na Galuta até hoje? Por que a gente está sem Betamigdash, e está no exílio na Galuta, exílio até hoje. Está escrito no Navi O profeta diz para a gente O fato que nós abandonamos a Torá de Hashem Por outro lado, todo mundo conhece hein? Por que, que foi destruído o primeiro Betamigdash? <risos> Eles cometiam proibições sexuais Idolatria E E assassinatos Mas, poxa vida é por um ou é pro outro? pelo outro? É por Os Metorati porque abandonou a Torá ou porque nós cometíamos os três pecados capitais? O Navi fala uma razão e o Talmud diz outra razão. Um dos sábios que viveu no século XVI, faleceu em 1593, é chamado al Al-Sher, Kadosh. Ele diz para gente o seguinte: O povo durante sete gerações já fazia essas averot. esses três pecados capitais. Então, a pergunta dos profetas é o quê? Por que só a oitava geração que teve o castigo de ver o Betamigdash sendo destruído? O Navi falou que é porque pararam de estudar a Torá. Agumará fala que são os sete pecados. É esse ou esse, diz o Archer, o seguinte. Por que justo agora? Porque foi justo na oitava geração que, a Torá foi destru- que o Betamigdash foi destruído. Passaram-se sete gerações há um fato histórico, diz ele, que o povo já vinha fazendo essas averotas, porque justo agora, diz o Navi, sabe por quê? Durante sete gerações, o povo já fazia essas averotas, diz ele. A oitava geração teve o azar de ter o Betamigdá destruído, por qual razão? Pela razão, diz o Navi, pelo fato que eles não estudaram Torá como a chama esperava. Nas sete gerações, volto a repetir, anteriores, também faziam as três Averot, capitais, mas mais os davam Torá. Então diz ele, que a gente aprende aqui uma coisa bomba, que quando caiu o, a intensidade, a vivacidade, o fogo do Torá, do estudo da Torá, isso fez com que o escudo baixasse e aquelas três Averot deram permissão para que o Betamigdash, o templo sagrado, fosse destruído. Pessoal, Hidush bomba! Eu nunca sabia disso. Durante é. oito gerações cometeram esses pecados capitais. Só na oitava que foram destruídos. Por quê? Diz o Navi. essa resposta não tem contradição. a losva metorati, Porque as primeiras sete gerações tiveram o mérito de ter a proteção do Limu da Torá. Diz o al o seguinte. Acompanhe comigo. Todo tempo que se estuda a Torá, mesmo a Verot, como são as três capitais, são, é algo que é que nem tirar um se fosse para que a gente possa ter um dedo de Akadosh Baruch Hu, que são os três pecados capitais, que é os únicos três que a pessoa precisa dar vida por eles. Todo tempo que tem estudo da Torá, essas três Averot, que são Hamorot, graves, capitais, elas não têm problema, porque o estudo da Torá protege. Assim diz o al Estranho isso. Quer dizer que eu posso estudar a Torá no Shabbat fumando cigarro. Fumar cigarro no Shabat é menos grave, apesar que é muito grave, muito grave, mas é menos grave do que as três capitais. Diz o al a gente aprende desse pedaço do Talmud, dessa contradição com a resposta, que a Torá protegeu, mesmo contra as três graves a Torá protege. Quer dizer que eu posso estudar Gemara envolvido com meu Havruta, meu parceiro de estudo, sexta-feira à noite, fumando o meu Charuto no big deal, porque a Torá vai me proteger. Um dos Rabanim que viveu pouquinho depois do Al-Sheikh, faleceu em 1639, quer dizer, talvez 40 anos depois do Al-Sheikh, mais ou menos, tem um livro chamado, o nome dele, o apelido dele, quer dizer, é chamado Maharit, Rav Yosef Mitrani. Rav Yosef Mitrani faz, ele tem um livro de perguntas e respostas, ele faz a seguinte observação escutei de um hacham, escutei de um sábio, ele não traz o nome do al mas é obviamente que é ele, que foi do Oresh, que deu madrachá em público, escreveu isso, que o quê? Que quando uma pessoa estuda a Torá, isso não tem problema nenhum as outras averot que ele faz. Como ainda está escrito no Zohar, diz ele, manda está del uma pessoa que está envolvida, ocupada com a Torá, lo terminei de o julgamento não chega até a pessoa, a pessoa não será nem julgada por isso. Esse marido quando leu isso, falou o seguinte, com todo respeito ao grande sábio que falou isso, não traz o nome do Archer, com certeza era o Archer, diz ele, como pode ser? Alguém que estuda a Torá não vai ser julgado por mais nada? Diz ele, Icar Torá, diz o Talmud, qual é o principal da Torá? Diz o Talmud em Masechid Brachot, Torá, o Masim Tovim. O principal ponto de estudar, meu querido, é o quê? Colocar a Torá na, na prática, exercer o que você estuda. Então, como você, Al-Sheh é capaz de dizer e responder a contradição, que o quê? Que quem estuda a Torá, mat não se preocupe. quê? Mas você está com escudo. fato é que só a oitava geração perdeu o Betamigdash, as sete não, por quê? Porque estudavam a Torá. Estudar a Torá fumando adianta no Shabbat? Difícil. Pergunta a ele mais uma pergunta ainda, que vai na mesma linha de pensamento. O famoso tratado do Talmud, chamado Masekhetavodazarah, uma das dez pessoas, dos dez mártires que morreu, al do Shashem, foi morto. É chamado Rav Ben-Teradion. Rav Ben-Teradion, antes de falecer, teve um diálogo. Perguntaram, queria saber se ele ia ter o Lamabá ou não. O que, que perguntaram para ele? O que, que foi o diálogo? Saber, Me conta algum ato que você fez para eu saber se você vai ter o Lamabá ou não. Como assim? Já de algum ato? Eu estudo a Torá. E o cara não me interrediu. Foi Makin Keilot Barabim. Pegava centenas de pessoas quando não era permitido e falava: Eu vou deixar que a Torá se mantenha. Ninguém vai me proibir de estudar a Torá. E foi ele, uma das pessoas, que fez o que nós até hoje não tivéssemos a Torá. Tem uma pergunta ao Marit: Se só estudar a Torá já fosse suficiente? Porque o Talmud pergunta, me conta um ato que você fez. Ele estudava a Torá, precisava de mais alguma prova para ver se ele tem o Lamabá. A maior prova do mundo, qual que é? O fato que ele estudava a Torá. E o Talmud pergunta, olha, eu sei que você estudava a Torá, mas me conta algum ato que você fez, para que eu veja se você tem o Lamabá ou não. Daqui, diz o Maharit, eu não concordo com aquele Chachá, que era o al Kadosh, com respeito. E pior ainda, diz o marido, quanto mais você estuda e pior você se comporta, você vai ser cobrado por isso. Porque alguém que não sabe, não teve educação, ele é visto de alguma forma. Uma pessoa que teve uma educação, essa pessoa foi educada. Poxa vida, essa pessoa espera muito mais dele. Se uma pessoa era presidente do Brasil, esperam muito mais dele. Sim, de qualquer país do mundo, o Brasil também, obviamente. Então a gente espera muito dessa pessoa, porque você não é um simples mortal, você é um diplomata, você é um oficial, você é um representante de uma nação. A pergunta é, e agora? Como que responde o Archer? O Archer respondeu a nossa pergunta, sem ela a gente não vive. O Betamigdash foi só destruído na oitava geração porque eles tinham a proteção da Torá. O Betamigdash, a gente respondeu a contradição que o que foi as três graves, ou foi isso da Torá? Foi, na verdade, foi não foi as três graves, porque todo tempo que estavam estudando Torá, isso era um escudo para eles. Mas é assim que a gente estuda? Quer dizer, quem estudar a Torá não precisa fazer mais nada? E todos os assuntos que quantas vezes a gente já escutou, que quanto mais se estuda, mais cobram de você. E as perguntas que a gente trouxe aqui do marido para o al Sheikh HaKadosh. Zichron Libra Respondeu o al da seguinte forma. E aqui vai a mega lição explosiva para a gente. É o seguinte. Klal Israel, o povo Yodi ben Israel é um povo só, é uma entidade só, é uma célula, dividida em muitas partículas, mitose, meiose, tá bom? mas é uma célula só, é um corpo só. Dizer o seguinte, o Al-Sharkadosh não falou que quem estuda a Torá, se fizer atos errados, não vai ser cobrado. Quanto mais se estuda, mais você vai ser cobrado. Quanto mais você sabe, mais eu, achei, espero de você, porque você é mais nobre. Mas o que ele disse foi o seguinte, o Al-Sharkadosh, assim explicou o al quando tem um grupo no povo que era o que tinha durante sete gerações dando Torá a o fato que uma outra parte de Benença e não os mesmos faziam três das mais graves isso ainda fez com que a gente falasse eu não vou destruir talidade. Não, não não é a talidade porque tem pessoa. alguém na fogueira não é a mesma pessoa o nunca quis dizer que é a mesma pessoa mas quando tem no povo uma sessão, um grupo um segmento que estuda a Torá, inclusive loaleno, algo que é muito grave. Se tem três averot rodando aí, que são gravíssimas demais, e precisam de chuva, ainda assim não permite, nos olhos do julgamento de Akadosh Barohu, hum. que se destruam um Betamigdash. Por quê? Porque a força do estudo da Torá daquele segmento ela é suficiente para proteger com que o Betamigdash mantenha vivo. De novo, não que são as mesmas pessoas. Claro, quanto mais você estuda, mais a rei... Mas a chama espera de você. Mas um grupo de pessoas que estudam a Torá afinco finco, essa, esse grupo tem um poder tão grande, mas tão grande aqui, tem que ser trabalhado a nossa emuná. que o quê? Por aqui sete gerações que fizeram a Verá, o Beit foi destruído. Foi só na oitava, porquê? Porque pararam de estudar a Torá com o vapor que tinham que ter estudado. Pessoal, olhem a história. <risos> e olhem como os nossos rachamim sabiam disso daqui. Uma pessoa entra no, no Betamidrash, na casa de estudo, na Eshivar, melhor dizendo, que é a mesma coisa, Betamidrash. Rav Moshe Feinstein, em Nova York. Nova York, Brooklyn, na Eshivar, Rav Moshe Feinstein. Rav! Rav! Tem um Yehudi que está em perigo. A gente precisa fazer Teilim por ele. Por favor, pede para as pessoas da Eshivar pararem isso estudar dois minutos para fazer Teilim. Salmos para o Yehudi que está em perigo. Rav Moshe Feinstein fala não. Como assim, Rav, não? O senhor próprio escreveu um livro chamado Igrot Monche", um livro de perguntas e respostas, que diz, quando tem alguém em perigo, tem que parar de desatorar para fazer desfilar por ele. Então, faz Einstein, sim, eu concordo com isso. Mas tenho certeza que não tem nenhum Iodim em perigo. É um Iodim que está em perigo, Rav. Não é. Dois minutos depois, entra uma pessoa e fala, Rav, a gente encontrou uma equipar no lugar do acidente. A Monsheif Einstein fala, certeza não é um yodi. Mas como assim que não é um yodi? Tem uma equipa. Mas alguns minutos depois, entra uma pessoa no Midrash, e fala para a Einstein, para as pessoas que estavam lá do lado. Puxa, foi um engano. Como assim foi um engano? Uma pessoa foi roubar a bicicleta de um, outro, de um, de uma, de um yodi e... Colocou que pá para fingir que era o Hildi e roubar a bicicleta. Vê alguém atropelou ele e caiu, mas na verdade ele não era o Hildi. História bonita e verdadeira. Os alunos, obviamente todo mundo é curioso, é. o Dr. Amor Shefais tem. Como você tá oh! o senhor sabia? Amor Shefais tem seu tapete voador. Como o senhor sabia? A gente tem uma prova que o senhor Amor Shefais tem que o Ahakodes. Hoje em dia a gente só quer o não quer um Talmud Chahamu. Os rabarinhos de verdade fogem do Lohakodas só querem arrumar. Eles Querem estudo, não querem tapete voador. Então, falaram: olha, a gente, eu não tenho Lohakodas nenhum. Falei, como assim, você não tem Lohakodas? Você não fez terido. Depois trouxe a Kipá, falou que não era o caso. Depois a gente descobriu que é como o senhor falou: que ele roubou, uma pessoa roubou uma Kipá, botou na cabeça para tentar roubar a bicicleta e se sair despercebido com até que ser atropelado. Os é faz tem o seguinte. Eu estava no meio de estudar um livro chamado Chev Shmateta. É um livro de, bem profundo de Alahot e de Marah, que se estudou na Zeshivot. um livro muito confuso, muito, confuso não, muito complexo, melhor dizendo, precisa muita concentração. Eu estava olhando esse livro estudando para poder responder uma pergunta de Alahá. Eu estava tão compenetrado nele, com uma, um objetivo único na minha frente. Qual? Responder uma Alahá. É impossível que eu aqui... Estudando esse livro, Ramon faz era um, a nave demais, era muito humilde, mas ele sabia a verdade. Tão compenetrado, com, com uma única intenção na minha frente, de responder à pergunta, que nesse momento um Yodi seria prejudicado, seria machucado. Por isso eu tinha certeza que nenhum Yodi ia se machucar nesse minuto. E se nesse momento você me falou que tem um Yodi em perigo, eu tinha certeza que era mentira. Mas eu não tenho o Ahakodesh, eu tenho emunar confiança no poder que a Torá Kudoshá tem. Quer
1: saber o
0: isso foi em 1980, quando? Não, faleceu em 80, 1970. 80. 80. Vou falar para vocês uma frase que para a gente escutar, não comentar, mas discutir escutar, entrar no sangue, e fazer parte do nosso DNA devagarzinho e digerir ela com o tempo. Razonich faleceu em 1953. Razonich falou o seguinte: todo o tempo que dois Gdolim estão na Europa estudando Torá, Rav Shimon Shkop e Rav Baruch Ber, estão vivos dando Torá na Europa, pela amelud da Torá, pelo esforço, pelo afinco que eles têm a Torá, eu garanto para vocês que não vai ter o holocausto. Os dois faleceram em 1939. Como que o Razonish sabia isso? Razonish? O nome dele é Hazonish, ele tinha uma visão longa. Isso não era que ele era um profeta, era um grande elemento de grande, porque ele tinha uma visão por causa da Torá. Todo o tempo que se estuda a Torá, o quê? Não vai ter o holocausto na Europa, onde o Holocausto se até estendeu. Por que, pessoal? Porque eles acreditavam no poder que a Torá é. do já tem e o show de hoje vem para que a gente também possa fazer isso, Não tinha nenhum grego Bezrat Holocausto. Né? Tinham muitas pessoas, a gente não, não desmerece nem julga ninguém, mas o Razonish falou eu conheço a Shimon Shkopira Todo o tempo, isso que eu falei que não é para a gente julgar essa frase, mas é para quem gente sabe isso. O Razonish falou cada palavra do Razonish é igual a um sefetor, era medida. Enquanto tem dois gigantes de peso pesado lá, Kadusha Baruc é vai proteger. Da onde viram isso? O Arshar falou para a gente. Enquanto tem gente dando torá, outras pessoas que não errado fazem Glorioso da minha vou dar Sete gerações do Benjamim foi o poupado. Que do gigante. Elul a gente fala isso é um Mishnah, a gente fala isso na reza que um pouco mais cedo para a gente lembrar disso. Antes do Rodus, falou isso, acho que nas vezes também que tem isso no sítio deles. É uma Mishnah de qualquer jeito. Essas são as mitzvot que se você fizer, homem ou mulher, você vai ganhar os frutos nesse mundo, os juros nesse mundo, mas o capital, sem desvalorizá-la, não tem, não tem inflação lá no Shammai, fica para sempre. Mas tem algumas mitzvot que os juros vêm aqui nesse mundo. Outras ficam na íntegra lá em cima. Pais são, que Buda Vahem, respeitar o pai e a mãe, Gimilut Hasadim, bondade, Bikur cholim visitar as pessoas que estão lá em enfermas, Akhna Sator receber visitas em casa. Termina, Mishnah dizendo, Vetal Torah, Keneget Etkulah. Torah vale mais do que tudo. Pergunta, o aluno morto, Epa! Uau, estranho. E milud chassadim, que Buda Bikur Kholi, essas mitzvot visitar, o pessoal que está enfermo, visitar o doente, ajudar outras pessoas, respeitar o pai e a mãe. São todas mitzvot entre quem? Você e o próximo. Talmud Torah não tem isso. O denominador comum não está lá. Então como pode ser que Talmud Torah kulam? as mitzvot que você vai ganhar o bônus aqui nesse mundo, quais são? São mitzvot que tem uma ligação entre toda a mitzvah que você faz para o próximo também, está fazendo um sorriso para Kadosh Baruch mas se o mitzvah tem você e o próximo, de repente no fim da lista que é a maior mitzvah de todas que também faz parte da nossa semana aqui Talmud Torah, estudo da Torah sério? Sim, mas estudo da Torah não tem nada a ver com o próximo como que está na mesma lista que você ganha o bônus nesse mundo e o capital fica guardado na conta sem nenhuma desvalorização no mundo vindouro, diz o seguinte... ele conclui daqui o seguinte... toda pessoa que estuda a Torá... essa pessoa está mantendo o mundo inteiro por causa dela... por conseguinte... quem mais ajuda os outros do que essa pessoa? é óbvio, diz ele... todos são mitzvot importantes... Está no Mutorá? É com o próximo? Diz ele, claro que é com o próximo. <sum> <sum> Diz o Pasuco que se não fosse pela minha Torá, o mundo cessaria de existir. Quem é a pessoa que mais está beneficiando todo o mundo inteiro, o universo inteiro, a galáxia inteira, é a pessoa que estuda Torá. Por isso que está nessa lista, porque faz parte do denominador comum de todas as outras. Porque você está fazendo bem não só para você próprio, <sum> Para a mas como para o mundo inteiro. Uma pessoa quando está sentada dentro do quarto do Betamidrash trancado, não tem ninguém vendo ela, essa é a maior pessoa que está beneficiando o lá inteiro, o mundo inteiro. a gente tem que acreditar nisso. O Gondivina costumava dizer que, por que, que existe fuso horário? Sei lá, o professor Geografia vai explicar como existe fuso horário e como funciona. Sempre é bom aprender, mas por que ele existe? Só a Torá Kudoshá pode responder para gente. Os Gondi né? como assim, por que existe? Porque se não tiver alguém estudando Torá no mundo por um segundo, a razão do mundo cessa de existir. Então, quando tem gente dormindo no Brasil, tem gente acordada em Israel. Quando tem gente dormindo em Israel, tem gente acordada em Nova York na Austrália, na Jamaica, no Nepal, na China. Tem sempre alguém estudando, porque essa... É a locomotiva, é o que gera, é o que move, é o que faz o mundo continuar existindo. Pessoal, quando eu vi isso, vou contar para vocês. Eu escutei isso, eu escutei umas três vezes que eu não conseguia acreditar, que eu nunca pensei nisso. Olhem que bomba. Era o Shlomo Auerbach, chefe de Shivá de Koltorá. Na inauguração de Shivá de Koltorá, até hoje vocês podem ir para baixo devagar, é uma que existe até hoje. Tem centenas de alunos, muitos brasileiros. Disse ele o seguinte na inauguração de Shivá. A gente sabe que existe uma mitzvah, toda casa que a pessoa tem uma moradia, deixar o mamá 50 centímetros por 50 centímetros, não terminados, no cal, deixar a parede não terminada, por quê? Zecher é beta migdash, para lembrar que nós não temos mais o beta amigdash, na entrada sempre a porta, deixar o mamá por uma mamá 50 centímetros por 50 centímetros, não acabado, um quadrado, sem nada. Não terminado. Para lembrar que falta alguma coisa porque a gente não tem o Betamigdash. Porém, lá, tem um lugar que a gente não deixa isso. Qual é esse lugar? Qual é o lugar que não precisa deixar esse lembrete? Disse ele, Betamigdash, na casa de estudo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Se ele tem um comentarista sobre o Shohanuch, chamado Prime Gadim, ele fala o seguinte que num lugar que tem Torá não tem churba, não tem destruição. Por isso que nenhuma Yeshivá, nenhum Betamidrash, nenhum Knesset, você vai ver aquele quadrado de 50 centímetros por 50 centímetros inacabado. Não precisa lembrar do Betamidrash, do Midrash, se ele não. Porque onde tem Torá não tem destruição. Por isso que Alaha é que você nunca vai ver numa num no Betamidrash, um lugar um lembrete que falta o que aqueles 50 centímetros por 50 centímetros inacabados na parede que uma casa tem que ter. Por quê? Porque onde tem Torah não tem Hurban. Que vai exatamente com a ideia com que a gente falou antes. A Torah na verdade, é o DNA do mundo. Vocês já escutaram isso, quando eu li isso, muito... chamou muita atenção. Eu, quando era pequeno, as pessoas falavam, não sabia por quê? Quem aponta para as estrelas, fica com verruga. Eu sempre apontava para assim, com o dedinho virado. Da onde vem a ponta para as estrelas que ficam virruga? Até que um dia eu tomei coragem e apontei. Graças a Deus não cresceu a virruga. Falei, Opa! A gente sabe hoje, qualquer dermatologista que você pode ficar o dia inteiro apontado para as estrelas, e fazer ginástica com a mão, não vai crescer uma verruga. Da onde vem isso? Tudo vem da Torá, porque a Torá é DNA do mundo, é o que move o mundo. Contam, e acho que é verdade mesmo, 1492, quando os Eudim foram expulsos da Espanha, e depois de Portugal, etc. e tal, os pais, como faziam, não tinha relógio, como eles faziam, não era algo acessível, se tinha. Como que sabe quando terminou o Shabbat? Três, três, três estrelas. estrelas. A estrela da o... aponta lá e. Poxa vida! É agora? Três estrelas, acabou o Shabbat. Só que se você aponta para as estrelas, quando estão te perseguindo, vão fazer? Loaleno, morte! Então os, os pais falavam para os filhos: que apontava para as estrelas vai ficar com verruga. E nenhuma pessoa olhava, apontava porque tinha medo para não ficar com verruga. E assim os filhos continuavam vivos. E os espanhóis e portugueses e toda aquela tropa que tem que todos os de não poupavam, eles sim poupavam os eudímenos. Tudo vem da Torá, quer ver? A gente fala, ah, para de acariciar, para de passar a mão na cabeça do, do cara. O que a gente está querendo dizer? Para de camuflar, não é? Da onde vem essa expressão? Procurei quando um pai, sexta-feira à noite, quer ser gentil com o filho. É um costume. O que, que a gente faz? Põe a mão na cabeça do filho, dá uma abraço. Os paradigmas dão uma abusa, cara, né? Mas dá uma abraçar não é? Para de pôr a mão na cabeça. Tudo vem da onde? Da Torá Kudoshá. E olhem que bomba. Como se fala, olhem como tudo vem da Torá. Como se fala fígado em hebraico? cave Cavete, o que quer dizer cavete em hebraico também? Pesado. pesado. Por quê? Sei lá. Sei lá, porque a gente não estudou direito. Se estudar, a gente vai ver que o órgão mais pesado que tem dentro do corpo do ser humano é o cavete é o fígado. By the way, não. <coughs> Como se fala olho em hebraico? Ain. Por quê? Mayan. Ain. O que, que é mayan? Fonte. Porque o olho é o órgão que está sempre o quê? Molhado. Por isso que a gente pisca para lubrificar. Parou de lubrificá-lo, aleno? pessoal pessoa perde o sentido de visão. Como se fala ouvido em hebraico? Espetacular. Os, os, osnayim. Ozen. Um ouvido ozen, dois osnayim. Que palavra tem grudada com a palavra osnaim em hebraico? Mosnayim. O que é mosnayim? Balança. Balança. Por quê? Porque o equilíbrio do ser humano está onde, pessoal? No ouvido dele. Quando fica com labirintite fica tonto, é porque aqui desequilibrou. Ozen, mosnaim. Dentro da Torá é tudo, é só descobrir agora Descobri agora porque você não sabia Mas a Torá já estava lá faz milhares de anos atrás Outra Como fala dente em hebraico? Shinai, não é? Qual a palavra irmã é de Shinai? Shinai dois Porque você tem, diferente de todos os outros órgãos Dois sets, Os de leite e os permanentes Shinai, você vai ganhar dois sets O primeiro caiu Ficou com carne, não escoou os dentes, matá, vai vir o próximo set, O dentista vai falar o quê? Tira, não precisa consertar que vai vir o um melhor atrás. Tudo com, está contido natural. A gente perguntou, a ah, Mishná trouxe alguns sintomas e terminou em lá no Shein, famosa música, Ela, Ela, Avinu, Avinu sheba é isso aí, não é? É algo ruim. Diz Gifter, sim, é algo horrível. Porque no momento do fim dos dias, que é o que a gente vive hoje, a gente fala, ah, a gente não tem o que fazer, é só se apoiar em Hashem. Hashem falou, está errado isso. Sério? Se apoiar em Hashem está errado, sim, porque a Mishnah disse que esse é um sintoma ruim junto com os outros sintomas. O que tem de errado nisso? Diz Gifter, uma das maiores tragédias quando chegar ao fim dos dias é quando a pessoa não vai mais saber o valor da Torá. Você só tem para se apoiar em mim, disse a Kadosh Baruch se apoia na Torá Kedoshá. Se você se apoiar na Torá Kedoshá, nada consegue te pegar. Quando as pessoas falam, a gente só pode se apoiar em Hashem, é um símbolo azedo do fim dos dias. Porquê? Porque a pessoa precisa saber que o que é? A maior mitzvah que existe no mundo, qual que é? Talum Torá. Obviamente não quer dizer que se a pessoa está estudando, tem uma pessoa se afogando do lado dele, fala, oh, deixa eu terminar minha Megmarah, depois eu te salvo. Não. Porque tem coisas que a gente faz que são menos importantes tem que fazer também. Precisa comer matzah em não precisa? Precisa. O que é mais importante? Estudar a Torá ou comer matzah? Estudar a Torá sem dúvidas. Mas tem horas na vida que a gente precisa fazer outras coisas também. Mas tem que estar dentro do nosso sangue encurtido, que é a maior mitzvah que existe no mundo, talmud, torá, kaenigetukulam. E tem que saber que numa geração onde se faz, além lendo três adoratos mais graves, enquanto tem pessoas que estudam Torá, nós temos nossa proteção. Por que a gente saber isso? Porque é tão importante. Para quando perguntarem para a gente, no próximo Research, o que quer dizer ser um Yodi, Você pode falar que eu também quero saber que é o holocausto. Quero contar para os meus filhos. Sim, mas ser um Yodi é Torah e Mitzvot. Porque todo o resto, se você sabe o que foi o holocausto, não garante nada para os seus filhos. E nem para você. Se você sabe que a vitamina principal é a única, já tentaram muitas, mas a única, olhem para comunidades do mundo inteiro. Já tentaram ensinar música, já tentaram ensinar dança israelita, um monte de coisas. As únicas comunidades que se mantiveram foram aquelas comunidades que estiveram encurtidas nela. Olhem para qualquer lugar do mundo. Torá. Onde tem gente estudando Torá, a comunidade cresce. Onde para de ter isso, a comunidade cessa de crescer. Porque não dá para a gente inventar novidade. Olha que interessante, Betamigdash estava indo ser destruído, o Talmud conta para gente no um Tratado de Giti, 30 anos antes da Era Comum foi mais ou menos a destruição do Betamigdash, Abiyohanan Ben-Zakai chega e vai com, com, conversar com uma pessoa que ainda não era, mas depois virou o nono em, eh, imperador do Império Romano, fala para ele o seguinte, Aspasianos, olha, eu preciso conversar com você para poupar o meu povo? As Aspasianos falou, eu vou te dar alguns pedidos. Abiyohanan Ben-Zakai falou, eu quero uma coisa de você. O que você que quer? Vai destruir o Betamigdash? O que, que você quer de pedido? Eu vou destruir a cidade inteira. Uma loja de chauarma? Comércio? O que você precisa? Rabbi a Um dos pedidos... Os três foram parecidos... Eu falo para vocês... Me Yavne, que é a cidade dos eruditos da Torá. É só isso que te interessa, Bihar Menzakai, o grande? Sim, é só isso. Porque se tem isso, tem tudo. E se não tem isso... No nosso povo não tem absolutamente nada. A gente precisa acreditar nisso. Quando a gente olha para pessoas que estudam da filminha depois da reza, pessoas que estudam com Havruta na sinagoga, Yeshivot, dois businessmen estudando, em vez de olhar que tem duas pessoas estudando, olha para eles como são pessoas que o quê? É por causa deles que nós estamos aqui. O que, que eles vão fazer essas pessoas? Não sei o que eles vão fazer depois para viver. Pergunta boa que todo mundo faz. Mas o que eles fazem hoje? Eles protegem a gente, porque a nossa cidade só é o que ela é hoje. Os nossos filhos só têm as proteções que a gente tem de saúde, de brahá, do que tem que nós temos por causa que tem pessoas no Brasil que estão estudando a Torá, porque sem eles a gente não seria nada. Isso é algo que a gente precisa ter dentro de cada um de nós. Essa é a maior emuná que a gente precisa ter. Antes de acreditar em Akadosh Baruch Hu, a Shem falou, Lei shen, sheba isso é uma tragédia. Vocês têm quem se apoia, não em mim, disse a Shem. Se apoia na Torá, que do por isso que disse Rav Gifter. isso é uma tragédia falar que você não tem quem se apoiar, quando você tem a coisa mais preciosa do mundo, que é a Torá, que do o e é por que é tão importante a gente saber isso? A gente reza todos os dias na tefilah. Hala tzadikim, todas as amidotas, três vezes por dia. Ala tzadikim varahasidim, etc. Veten sahar tov lechol abodchim b'shem havemid. Hashem dá recompensa para todo mundo <messizando> que acredita em você. Baruchat Hashem mish'anu miftach la tzadikim. Hashem que apoie e dê força para os tzadikim. Legal essa hebrakha, né? Mais ou menos. Porque se você estiver estudando com o teu filho, ele te pega tá, a tradução, ele vai te pegar literalmente de calças curtas. Quer ver? Se alguém me perguntasse, eu ficaria com vergonha. Hashem <tos> dá recompensa para as pessoas que fazem a votar Hashem de verdade, fazem as mitzvot de verdade. Poxa, ainda bem que você me lembrou Hashem vai falar. Eu pensei, não dá recompensa, mas agora que você me lembrou, eu vou dar. Que ridículo! O que, que você fala para Hashem três vezes por dia? A Hashem me dá recompensa... Dá recompensa para aqueles que trabalham você de verdade. Você está lembrando, Hashem? Como você ousa falar isso três vezes por dia? A resposta de Zavrein Friedlander é o seguinte. A gente não está falando isso para Hashem, a gente está falando para a gente. Hashem, dá recompensa. Eu quero ser uma das pessoas que o quê? Que acredita no valor da Torá. E quanto mais eu acreditar no valor, maior vai ser a minha recompensa. Olha que bomba. Duas pessoas podem fazer a mesma mitzvah com a mesma dedicação. Um acredita que ele está fazendo a coisa mais importante do mundo, e outra outra acredita que ele está fazendo uma coisa mais ou menos importante. Os dois vão chegar no Lamabá, um vai receber mil bônus por aquela mitzvah, o outro vai receber quinhentos. Mas é a mesma mitzvah? Você acreditava que você estava indo fazer a coisa mais importante do mundo, outro acreditava que ele está indo abrir Agumara, a Gumará, sentado estudar. Ele vai abrir a Gumará, estudar, vai receber a recompensa dessa forma, e outro diferente. Olhem que bomba, pessoal. O sahar das mitzvot, a recompensa das mitzvot, não é algo fixo, é algo o quê? Relativo, dependendo do que, Do quanto você acredita que valem as mitzvot. Adoro contar essa história. Contam que o Rebbe Diabo, um dos foi para ele e falou: "Ah, eu vou casar minha filha. e Eu preciso de alguma coisa, eu tenho um rublo para casar minha filha". O Rebbe disse: "Olha, com um rublo você não consegue pagar nem o manobrista do casamento, como você vai casar a tua filha?" Falou, Arabe, esse é o meu problema. O Rebe falou para ele, sabe o que? Você confia, a Shem falou, confio. Mas eu quero uma obra sua. Então, o Rebe falou o seguinte, olha, o primeiro business deal que aparecer na sua frente faz. Beleza. Aquele racista voltando, ele passa na frente de uma joalheria, ele vê a joalheria, fica feliz, começa a olhar, quase igual o cachorro na frente daquela televisão de cachorro, aquele frango tonto lá. Começa a olhar assim, uau, sabe, o cachorro olhando na porta. Mas tem o vidro na frente. Ele olha lá, sai o dono da joalheria e fala, posso ajudar o senhor? Falei, pode, Uro. quanto é que custa isso aqui? Falei, esse bracelete custa 3 mil rublos. O senhor está interessado? Ele falou, estou, mas eu tenho com um rublo. Então o dono da joelha já falou, ah, um rublo? Um rublo, você vai comprar muita coisa nessa loja aqui. De uma, forma, de, uma forma, de uma forma, rindo do cara, do cliente. Nem potencial era cliente. Ele falou, com um rublo eu te vendo o meu lamabá, o meu mundo vindouro. O cara falou, rasito, se eu chegar em casa, falar para minha esposa, eu comprei o lamabá eu voltei sem o rublo, eu não vou conseguir casar minha filha e vou dormir na rua. Mas ele logo lembrou, falou, se o Rebbe mandou, eu sou um Rassi, que vou mil por cento nas palavras do meu horário, ele comprou o Lamabá do cara. Ele chega em casa, a pessoa pergunta para ele, fala, a esposa fala, e aí? O que, que o Rebbe te tipo, falou? O Rebbe contou. Eu parei na frente da joalheria, falou, e aí, você conseguiu? Ele falou, sim, eu comprei o Lamabá do dono da joalheria. Eu falei, muito obrigado. Agora com o Lamabá, você vai lá no buffet, vê se consegue pagar alguma coisa com o Lamabá. Que casamento você vai fazer com o Lamabá dos donos da joalheria? Ele falou, não sei, o Rebbe falou. Hazito, agora o cara estava sem dinheiro com a esposa buzinando no ouvido dele, e um problema, dois problemas para resolver agora. E a noiva. E a esposa também, né? Aí, de repente, batem na porta quem era o dono da joalheria. Olha, ainda bem que eu te achei, tá te procurando. Ainda bem que você é famoso aqui na cidade, me dizendo que você mora aqui. Eu queria comprar meu amabá. tá aqui o seu rubro. Assim, meu, rubro? <risos> meu rubro? Meu rubro, meu querida o ah, o meu, você quer comprar de volta o seu Lamabá, seu mundo vindouro? eu te vendo por 7 mil rublos como diz 7 mil rublos? 7 mil rublos eu não quero Falei, então fica sem mas aqui minha esposa, disse dono da joalheria falou que só vai morar em casa com um joalheiro que tem o Lamabá eu não vou morar com um marido que não tem o Lamabá então ela me falou para comprar o Lamabá de volta a qualquer custo falou se eu quiser de volta 7 mil rublos Você uma aí e fechou a porta aí ele falou tá bom, não tem outra forma pagou 7 mil rublos ele falou, só que eu quero saber, de onde você teve essa ideia? Ele falou, olha, eu fui no meu Urava, ele me contou, contou isso, ele falou, olha, eu quero ir no teu Rave junto com você. Ele chega no Urava, no Reb de Apto, olha, por causa de você que a inflação no Brasil está 14,25, comprou por, por, por um rumo da gabinete por 7 mil? Onde estamos? Aí ele falou, o Reb de Abto, respondeu para ele uma coisa bárbara, falou o seguinte, prestem atenção, você vendeu o seu Alamabá por quanto ele valia? Ele comprou por quanto ele vale hoje não tem inflação nenhuma na hora você falou, meu olamabá não vale nada, vale um rubro eu vendo por um rubro agora que tua esposa falou, você não dorme em casa sem olamabá, comigo você não vai mais morar, Preciso comprar a todo custo então sete rubros ele vale Pessoal, exatamente a mesma coisa. A gente não está lembrando a Shem para dar recompensa para a gente. A gente está falando para Shem que eu posso acreditar no valor das mitzvot, porque o valor, o mérito, escutem isso com quatro ouvidos, pessoal, que eu vou ter das mitzvot, é o valor que eu atribuo a elas. A Cânsula do tem um valor máximo para as mitzvot, mas de lá até o que nós fazemos, depende de quanto nós atribuímos as mitzvot. Quando eu vou colocar o independe estou amarrando uma coisa na minha mão ou colocando uma obra de Kudoshah. Quando eu me esforço para abrir uma página de mará para sentar e estudar, eu estou indo fazer a coisa mais importante do mundo nos minutos que eu tenho ou Eu estou indo estudar porque precisa? Conforme isso, será o Sahar o mérito da pessoa no Olamabá. Os Gdolim sabiam disso muito bem. Tinha que ser um adorador para falar isso, mas falaram. Um Ashir um rico chegou... a pessoa de Baruch Hashem, bem-sucedida monetariamente, chegou economicamente, chegou para Avchai Kanievski, depois que a esposa dele, Rabanit Batsheva, faleceu, falou, eu tenho um cheque, que quero dar a Lelunishmat, sua esposa. O senhor preenche P.A.B.U. Tuhu. Pago a quem? Nominal. Você preenche o nominal. A instituição que o senhor quiser. Eu queria fazer uma doação, Lelunishmat, à sua esposa. Que não só que ela era sua esposa, que ela também, por si só uma personalidade dentro do mundo de Torah e Mitzvot e de Chesed. Avraham Kaniyevski olhou para ele e falou o seguinte, para Avraham falar isso, quanto tempo você estuda por dia? Ele falou, nominal a quem? O cheque? Então, quanto tempo o senhor estuda por dia? Ele falou, nominal a quem o cheque? Falou, o senhor não entendeu, Você não entendeu. Eu queria preencher o cheque numa uma instituição. Ele falou, eu sei que você quer. Eu perdi quanto tempo você estudou por dia? Ele falou, ah, Raim Kanesh que entendeu que nada. Ele falou, se você quer fazer alguma coisa, ele disse, minha esposa, de verdade, fixa meia hora por dia de estudo de Mishnayot. Ele falou, eu entendi, rapaz, eu quero ajudar. Ele falou, se você quer ajudar de verdade, não tenta, o que se diz em inglês, easy way out, uma forma fácil de cair fora, com um cheque isso Outros diriam, né um gadonador, o que que diz? O gadonador sabe quanto vale uma mitzvah, ele sabe quanto vale a tramutora do colar, porque eles tinham isso no DNA dentro deles. Você é um easy way out? Tá bom, dá uma cá mas não é isso que eu quero. Eu acho que isso vale a pena pra a gente, pessoal, quando olhar um tal mitrachá, ele diferente. Quando tiver uma criança voltando de um lugar que estuda a Torá, Falar, puxa vida, graças a Deus que a gente tem pessoas assim no nosso bairro. Graças a Deus que a gente tem pessoas assim na nossa cidade. Se a gente não tivesse, nós não seríamos quem nós somos hoje. a barajá que nós temos vem diretamente por causa deles. Vou contar um segredo para vocês, terminando, mesmo que está gravando, mas é um segredo. Qual vai ser o Tornit? Sei que não é macha, né? Mas qual vai ser o Tornit, a programação, que vai ter depois dos 120 anos lá em cima? Não tem shopping centers. Não tem, não tem, ataque, isso mesmo. Não tem! Os maridos vão falar ainda bem que não tem shopping center, né? Tá bom, mas o que, que tem em troca disso? Não tem celular. Imagina ficar sem celular? Fazer o quê? É minha vida isso. Não tem bom retiro. Não tem flutuação do câmbio. Não tem Banco Central falando que vai subir o 0,5% da inflação. E a última vez que vai subir. Não tem isso. Não tem Bolsa de Valores. Não tem Petrobras. O que, que nos sobra para fazer? O que, que vai sobrar para fazer? Não tem congeleira. Não tem levar as crianças para a escola, devolver da escola. O que, que hum. vai sobrar para se fazer lá em cima? Curtir. Leite anê que está escrito. Curtir o quê? Vai ter Facebook?
1: Mercado
0: de horror, com certeza Não tem Facebook. Vai curtir o quê? Você já descer curtir a Curtir, lambuzar, que nem comia danoninho a Kadosh Baruch barulho. Como que se curte a Kadosh de Pessoal, e com isso a gente termina, lembrem. Eu acho que a nossa religião é a única religião que tem isso. Não conheço todas, mas acho que essa. É assim. Dentro de muitas religiões, se você quer ganhar o Lama Ba, o mundo vindouro, você se priva aqui para viver lá. Não casar aqui, para casar lá morre aqui, se explode aqui, para ter 70 mulheres, não sei se 70 mulheres é um olamabá ou não, hum. mas, tá bom, mas isso que eles acreditam que é um olamabá, tá bom, então vai ter 60 mulheres, e com a boca aberta, caindo o ar aqui infinitamente, no end, endless, olamabá, sofre aqui, se mutila aqui para viver lá, o que, que a Torá, o Kudoshá fala para a gente sobre isso, a Torá fala... Você vai casar a tua filha? Você vai fazer para o teu filho? Vai fazer para o teu filho? Você vai fazer uma degustação antes da festa? Não vai? Vem para esse mundo degustar, é só isso. A Torá fala pra gente, vem para esse mundo, estuda a Torá, aprende a gostar de estudar a Torá, porque é a mesma coisa que você vai fazer depois de 120 anos bem-vindos. Não é morre aqui para viver lá. É aprende a viver aqui para viver lá, porque a única coisa que vai ter no Lamabá é curtir a Kadosh Baruhu. E quem não aprende a curtir aqui... Infelizmente, o mesmo cenário, dizem Rabanim para a gente, vai ser o quê? Para uns vai ser uma delícia, para outros vai ser uma coisa muito amarga. Porque nós viemos para esse mundo para quê? Para fazer um test drive uma degustação do que vai ser o nosso Allahabad. Diferente de todas as, ou co- pelo menos a maioria, não conheço todas as religiões. Achar costumava dizer que a maior maldição que tem. É ser um amar, é ser um ignorante. Só que não sabe estudar Torá. Por quê? Porque a pessoal vai fazer daqui 120 anos. E agora a gente responde à pergunta inicial. Hashem falou para a Vrahmanvini: eu vou destruir esse dólar. Sério? Sim. Se tiver 50, você sabe que não tem. 45 não tem. 40 não tem. 30 não tem. 10 não tem. 20 não tem. E 10 não tem. Repetiu, e repetimos isso aqui no começo, eu resumi eles, e ficou chato demais. Por que a Torá repete tudo isso pra gente? O que, que sobra a gente no século XXI aprender disso? Sobra o seguinte: Shem falou, deixa eu arriscar. uma melhor dizendo, disse pra Shem, você quer destruir Sidon, que é uma cidade perversa? Só lembre isso pra sempre quando a gente terminar. Tem 50 tzadikim em Sudão? A Shem, se tivesse poupa, a cidade já foi o pouco. Eu já sei que 50 tzadikim tem o poder de fazer o quê? Com a Torá deles poupar uma cidade perversa. Avraham Avinu não, não achou 50 Tzadikim. Avraham falou, vou arriscar agora. Será que 45 Tzadikim tem o um poder? Já falou 45 também tem. 40, 30, 20, 10. Por que falou 10 de uma vez? Porque não é uma aula de economia de negociação na 25 de março, como negociar com fornecedor na China. Não era isso. Não era isso. A não conhecia o poder tremendo que a Torá tem. A Shem falou: "A Torá é tão poderosa que até 10 pessoas que estudam Torá têm o poder de poupar Sidom de morar que é a cidade mais perversa do mundo." A Shem falou de fato que se tiverem 10 pessoas, vai poupar a cidade. Por que que Shem não falou? Por que para Mim não falou isso direto para Shem? Porque não dava para falar para Shem, sabe por quê? Quebrar uma não como é que alguém pode saber o poder da Torá? Tinha que ir arriscando, até que finalizou. Que se tiverem 10 pessoas, o que, que vai acontecer? Eu vou proteger a cidade. Esse foi o ganho da Parashá e por isso quem a gente lesse essa negociação, todas as vezes em qualquer lugar do quatro cantos do mundo. beleza da pessoal? A gente possa saber valorizar o nosso Talmud Torá, o Talmud Torá das pessoas que moram ao nosso lado. Próxima vez, quem tiver um Sefer Torá. Nosso faradim especial, a gente levanta para o Sefer Torá, a inauguração do Sefer Torá, a esquina do Sefer Torá, que merece todo o cavouro, é pouco, mas quando a gente vê um Sefer Torá ambulante, que é um Talmud raham, uma criança voltando do Talmud Torá, fala, uau, o que, que seria de nós se não fossem esses anjos móveis? Em Lalu Limi Sha'em, Alavino Sheba Shammai, você tem quem se apoiar na Torah Cruja, que a gente possa ter o mérito de Talmud Torá, que é Negu para que serão os conforme a espera que a gente possa ter amém Amém. 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 Torá desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.